שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי, אני מאיה רונן ואני הילה קורח. ולפני שנתחיל נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד ובכל האפליקציות היהודיות, מלא פרקים מרתקים ממגוון תחומי הרפואה כבר צברנו לנו, אז אתם מוזמנים, ובנוסף כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי, והיום כאב, ומה אפשר לעשות איתו? אנחנו נדבר עם מנהל מכון הכאב במרכז הרפואי סורסקי תל אביב, ואנחנו נשתדל שזה יכאב כמה שפחות. כמה שפחות. וגם בפינת המתמחה, דוקטור אסף הלל, מתמחה ברפואת עיניים, תוכנית מרתקת לפנינו. בואו נתחיל. שלום לדוקטור סילביה בריל, מנהל מכון הכאב במרכז הרפואי סורסקי תל אביב, הוא נשיא האגודה הישראלית לכאב. תודה, שלום, נשיא לשעבר. נשיא לשעבר. פעם נשיא, תמיד נשיא מבחינתנו. גם מבחינתי. לפני שנתחיל בנושאים הכאובים באמת, אנחנו רוצות לשמוע קצת על הדרך שלך כרופא. על... למדת רפואה ברומניה, נכון? משם עלית לישראל. תספר לנו קצת על ההתגלגלות שלך. הגעתי בשנות ה-90 חדש עם ילדה קטנה. בת שנה שעכשיו היא סטודנטית לרפואה, ואשתי שגם רופאה, ועשינו סטאז' בארץ והתמחויות בארץ. אני הרדמה ואשתי עשתה רפואת ילדים, והמשכנו מיד אחרי זה, נסענו לאנגליה ואחר כך לקנדה, וסיימנו עוד שתי התמחויות. אני סיימתי רפואת כאב, שלא הייתה אז קיימת בארץ, ואשתי אנדוקרונולוגיית ילדים, והמשכנו. איך היה להשתלב פה כעולה חדש? לא פשוט. לא פשוט, כל הדברים מסביב, משפחה, יל, ילדה קטנה, שפה, מקצוע, הכל לא היה פשוט, אבל הצלחנו. ועניין התת התמחות על תת התמחות, אתה פשוט נהנה ללמוד, נכון? זה, זה העניין שלך. האמת שכן, <laughs> אני מתחיל עכשיו עוד משהו, יכול להיות שאני אתחיל, אבל כן. מה? תספר. לא, 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 אין לי תוכניות, <laughs> אין לי תוכניות. <laughs> אז איך הגעת, איך הגעת לתחום הזה של, של הכאב? באתי מתחום ההרדמה, וזה כבר באמצע ההתמחות שלי, גם התמחות לא קלה וארוכה, הרגשתי שאני יכול לתרום יותר בתחום הכאב, בתחום העזרה לאנשים, ואני אמשיך בהמשך, זה לא רק כאב, זה סבל, זה עוד כמה דברים מסביב, ולדבר עם האנשים רק דווקא להיות פולשני ולהכניס מחטין, ומצאתי את עצמי מאוד אין בתחום הזה. מה זה בעצם רפואת כאב? מה זה בעצם כאב? מה זה כאב? כאב. כדי להבין על מה אנחנו מדברים, כאב הוא, הוא חוויה תחושתית ורגשית, לא נעימה. עכשיו, אתה מטפל, זה אולי התחום ה... בין התחומים היחידים ברפואה שמטפלת ברגשות ותחושות. אין לי שום דבר סובייקטיבי שאני מדבר על כאב. אני, השאלה כמה כואב לך מ-0 עד 10 זה שאלה... חמודה, אבל התשובה היא לא ממש אני לקחת אקמול, כמה יראה לך כאב, זה נחמד לשאול את זה, כי אנחנו צריכים לי, לי, איזשהו כלי לאמוד ולהבין, אבל זה יותר טוב בכאב אקוטי. בכאב כרוני זה לא ממש לא ממש משנה. לשאול מישהו אחרי שלושה חודשים או חודש, ראית אותו, כמה כואב לך עכשיו, זה לא ריאלי, אבל אין משהו אחר. וגם סביר להניח שבעשור הבא ועשור הבא הבא לא יהיה כלי אובייקטיבי. אין לי... מעט חום, מעט לחץ דם. אז אני צריך... אולי למדוד איכשהו במוח, יש לא מעט ניסיונות למדוד במוח, פאנקשנל MRI וקוונטיטסיב סנסורי טסטינג. הדברים האלה בעיקר טובים למחקר, ואין להם דרך לטפל בחולים. וגם זה, אני לא... אין לי כלי היום שאני יכול לשים חולה מול צילום או מול איזשהו כלי מדידה, להגיד, יש לו כאב או אין לו כאב. בסופו של דבר, גם מבחינת ההגדרה, כאב הוא עניין סובייקטיבי לחלוטין. זה הופך מה... את העבודה שלך כרופא <coughs> למאוד מאוד מסובכת במובן הזה, כי אין לך משהו, זה נורא אמורפי במובן מסוים. זה מאוד מאוד מסובכת, מאוד קלינית, מאוד בנויה על ניסיון ו... ויחס עם המטופל. ויותר מזה, אני תוהה עד כמה זה מתסכל לעומת מתגמל. כי בגלל שזה משהו כל כך סובייקטיבי, בגלל שזה לא נגיד פריחה שאתה רואה אותה נעלמת בהדרגה, או אני יודעת מה שבר שאתה רואה אותו מתאחה, mm-hmm. באים אליך מטופלים ואומרים לך, עזרת או לא עזרת, ואתה משתמש בכלים. או עזרת לזמן מוגבל. או עזרת yeah. לזמן מוגבל. אז זה יותר באמת מתסכל או יותר מתגמל? זה... שוב, אני רואה את זה 
כמתגמל, כי אני בטוח שלא יכול לעזור לכל החולים שלי או שלנו כהתמחות, אבל אנחנו עוזרים, ואפילו במעט, אם אתה מוריד 30-50 אחוז מהבעיה של המטופל שלך, שאנשים באים אלינו גם, גם לרופא עם בעיה. אתה צריך לתת איזשהו פתרון, לאו דווקא לשלוח אותו למישהו אחר. הוא בא אליך עם בעיה. בעיה יכולה להיות כאב, יכולה להיות פריחה, יכולה להיות גם בעיה בביטוח לאומי, או ביטוחית, או בעיה בבית. והוא בא אליך לעזרה, לפתרון, או לפחות לאמפתיה. ואנחנו צריכים לתת להם לפחות דרך לעצור מזה. לאו דווקא להגיד להם, תשמע, הפניה לזה, הפניה לזה, זה לא, זה לא פתרון. אני אגיד משהו, עוד משהו, זה יכול להיות שיישאר אולי טיפה מוזר על כאב. בעולם הכאב יש כמה מונחים. כאב, שאפשר להבין אותו או לא להבין אותו, שהוא סובייקטיבי לחלוטין. אם אני אלחץ עלייך עם מחט, לא תרגיש אותו דבר כמו מישהו אחר. או תחום הספורט. לא ממש רואים מישהו במשחק כדורגל שבוכה מכאב בזמן המשחק. אחר כך כן, כי יש לו מטרה. אותו דבר עם חיילים. בנוסף לכאב יש, ש... זה לא כל כך קשה לטפל בכאב, אבל יש אחר כך את הפן השני שנקרא סבל, שזה הרבה יותר לטפל, שהכאב הופך לסבל, זה כבר לא העניין ה... ה... הכאב פר סה, זה כל הדברים מסביב. אני סובל, כשחולה בא אליך ואומר שסובל, זה כבר שונה, יכול להיות שהוא, כן יש לו בעיית גב, אבל בנוסף גם מתגרש. Mm. והדבר השלישי והכי קשה וכמעט בלתי אפשרי לטפל במה שאנחנו יודעים לעשות זה מצוקה. הרבה פעמים הכאב הוא עוד מצוקה, כהגדרה שלו. הכאב שיניים או כאב בעקבות שבר זה עוד מצוקה, אני צריך לעשות משהו עם זה. אבל ברגע שזה מצוקה נפשית זה הרבה יותר קשה והרבה יותר קשה להבין אותו. הרבה מאוד חולי דיכאון, מה שנקרא פרזנטינג סימפטום שלהם זה כאב, למרות שאין שום דבר. קונקרטי, אין שום דבר אובייקטיבי, אבל זה התלונה שלו שבאה לרופא. ועד כמה אתה מסוגל להישאר אמפתי לאורך שנים של טיפול? אני מצטערת אם השאלה הבאה אולי תהיה קצת חסרת רגישות, אבל זאת אומרת, אתה מגיע למישהו ואתה מרגיש שזה יותר עניין נפשי ופחות עניין שאתה יכול לטפל בו באמצעים שיש לך, או לחלופין, אתה מגיע עם מישהו שאתה רואה מה יש לו, ואתה אומר, סף הסבל שהוא מתאר. הוא פחות ממה שאני רואה, נגיד, אצל מטופלים אחרים. אז עד כמה אתה נשאר אמפתי לאורך השנים? אז דבר אחד, אני לא מסכים, שאני לא חושב שאני יכול לטפל פחות ברגע שהכאב הוא, הוא, הוא נפשי או רגשי. זה חלק גדול מהעבודה שלנו. Mm-hmm. בסופו של דבר, כל כאב אובייקטיבי, פיזי, אם ממשיך חודש, שנה, שנתיים, הופך להיות... רגשי. Mm-hmm. אז אתה צריך לתת מענה גם לזה. אין, אין אפס במה שאני מלמד ואנחנו מלמדים, שאין כל הגדולה של רפואת הכאב שזה התחילה, הייתה של מרדימים שעשו זריקות, בלוק קליניק זה נקרא. אני גם בא מתחום, זה, אני איש פה שאני עושה הרבה מאוד פעולות, אבל אני מבין והבנתי כבר שנים שזה לא רק זה. ואתה לא אם... רושם גם מורפין וגם SSRI, או שכן. ואני גם מדבר עם החולה. אני בא עם חולים אליי שם, לא אליי אישית, שאומרים, תשמע, עברתי שני ניתוחי גב עד עכשיו, סך הכל השיחות שלי עם הרופאים היו פחות ממה שדיברנו עכשיו, שאתה לא הולך לנתח אותי ולא הולך לתת לי רק תרופה. אני כן רושם SSRI ואני כן משתמש ב... ופיתחנו שירות פסיכולוגי מאוד איכותי במכון שאני מנהל אותו, וכן משתמשים בטכניקות של מיינדפולנס וכל הדברים מסביב, כי אחרת זה לא עובד. עד כמה אתה מרגיש באמת שיש לזה משקל? משקל כבד מאוד. כן. יש משקל כבד. אתה יושב עם המטופלים של, שלנו מכאב כרוני, ואתה רואה שהמשקל הנפשי הוא כבד מאוד. ולא, יש מעט מאוד מקרים, בכאב אקוטי זה כן עובד. בא והולך, אבל ברגע שממשיך... בעיה, כאב, לא משנה מה היא, שנתיים, שלוש, אין, זה אפילו לא, הפך להיות פחות מקובל לתת לו כדור ולעז, זה לא עובד כך. שנים של ניסיון במקצוע, פיתחו לך תפיסה שונה בכל מה שקשור לכאב? לפעמים אתה אומר, אולי קצת חשוב להרגיש את הכאב ולא, ולא מיד לחסום בכל התותחים הכי כבדים? לא, לא מבחינה זו. כן שיניתי את התפיסה שלי, ואני משנה עדיין את התפיסה שלי, גם בגלל ניסיון וגם בגלל למידה עם המטופלים, ומנסה 
לפתח טכניקות חדשות או מרפאות בתוך הכאב דברים חדשים, כן. אני לא בדעה שתסבול, תסבול, אחר כך נטפל בך, לא. לא, זה לא חושב שצריך להיות כך. יש דברים מינימליים שבוודאי לא צריך להתנפל על מישהו שיש לו משהו מאוד קטן עם מורפים ותותחים הכבדים, אבל לא. להערכתך, כמה אנשים סובלים מכאב כרוני במדינת ישראל? אני אגלה משהו ככה, כרגע סיימנו לפני מספר שבועות סקר מאוד גדול שפנינו לכמעט חמשת אלפים אנשים בישראל ואנחנו נדע את התוצאות תוך כמה חודשים, אני מניח ש... 20 פלוס אחוז מהאוכלוסייה המבוגרת סובלת מכאב. מהתלונה השכיחה ביותר? כאב גב. כאב גב, בדבר שני כאבי ראש. ודברים קשורים לניתוחים ולטראומה, בגדול. הסקר הקודם היה לפני עשר שנים, והתוצאות היו 17 אחוז מהאוכלוסייה המבוגרת שוברת מכאב כרוני משמעותי מעל חצי שנה. ו... עכשיו אנחנו כנראה עומדים על מספרים גדולים זאת יותר. זאת עלייה אובייקטיבית, או שזו עלייה שגם בגלל שבעשור האחרון אולי יש יותר פתיחות, ואנשים מרגישים יותר בנוח להגיד שכואב להם, ושהם סובלים, ושאפשר להגיד את זה, ושמישהו יקשיב ויבין אותם? המספרים האלה באים מתוך עלייה מודעות, שאנחנו חלק בלתי נפרד מזה, שהעלינו והצפנו את הנושא הזה לא, לא, לא לסבול בשקט, זו הייתה הכותרת בפוסטר. אני מניח שכן, שכן. איזה כאב הכי קשה לפתרון? הכאב שלך. הכאב שלך, הכאב שלך כנראה הכי קשה לפתרון. אין הגדרה כזאת הכי קשה לפתרון. זה מאוד תלוי ב, ב, בגורם, ב, בגורם ו, וההתנהגות ואיך אני מקבל את זה, לא. אני לא הייתי אומר, ברור שיש מצבים רשומים מאוד מאוד קשים, אבל זה לא ה... יש כמה מצבי כאב שמאוד מאוד קשים, כמעט בלי פתרון. קומפלקס רג'ונל פיין סינדרום, RSD לשעבר, שמאוד מאוד קשים לטיפול. אבל זה מאוד אינדיבידואלי. אתה יכול לספר לנו קצת על הדילמה שבין טיפול בכאב לעומת החשש מתלות באמת במשככי כאבים, בטיפולים? הדילמה קיימת וקיימת כל הזמן, ואנחנו מנסים אפילו להקדים את החשש ופחד להתמכרות עם, עם נהלים ברורים. לא, אנחנו לא במה... תמיד מסתכלים מעל הגדר לראות מה שקורה בארצות הברית, שאנחנו לא שם, ממש לא שם, אבל הם עברו מזמן את הגדר. והם לא ידעו ולא יודעים עדיין להתמודד עם הבעיה הזאת. צריך להיות טיפול מושכל ומעקב טוב של כל הדברים האלה. מה זאת אומרת? יש תלות כמעט לכל דבר. בעיקר התלות, הפחד מתלות מתרופות נרקוטיות, אופיואידים. א', צריך לדעת, לנסות לפחות, לזהות, לפני שאתה מתחיל את הטיפול, מי מועמד להתמכר. ויש שאלונים פשוטים, ארבע-חמש שאלות שיכולים לתת איזשהו רמז. לאו דווקא אנחנו משתמשים על בסיס יומיומי, כי יש מצבים, מישהו שובר רגל, אתה לא ממש שואל את השאלה הזאת. הבעיה היא אחרת. מה אני עושה עם המטופל שלי שמישהו התחיל לו מורפין אחרי שבועיים, שלושה, ארבעה, חמישה שבועות? הבעיות שהתמחות מתפתחות בערך כלל שהמרשמים ממשיכים אחרי חודשים בלי שאף אחד עושה סטופ, בואו נראה מה, איך אני מטפל בך. אחד מהדברים שאני מנסה ללמד ולהגיד שיהיה תמיד תחילת וסוף. אבל אני מתחיל טיפול לזמן מוגבל, ברור בהתאם למה שאתה עושה, אבל איך אני מתמודד? א', ב', ג', הכאב ממשיך, הפסק, לא להמשיך באופן אוטומטי מרשמים וטיפולים. ואם... כאב אקוטי לא נגמר תוך חודש, חודשיים, שלושה, זה דגל אדום שמשהו לא טוב קורה, או מבחינת החולה, או מבחינת התמכרות, או מבחינת המחלה עצמה שלא לא פתרנו אותה. רופא שאינו מומחה בכאב, מגיע אליו מטופל שמתלונן על כאבים כרוניים, קח אותנו צעד צעד, איך הוא אמור להתמודד? משפט פתיחה שאני חייב להגיד שאחד מהדברים הכי חשובים שאנחנו מנסים לעשות כ- כאגודה ישראלית לכאב, וכ- מספר המומחים כאב בישראל הוא קטן. כמה? אקטיביים שעובדים, mm-hmm. 60 לכל היותר. ולא כולם עובדים אפילו במשרד מלאה בתחום הכאב. שישר כמה זמן מחכים בתור? זה הכי <laughs> <אתה יכול> ראשון, <laughs> אני יכול להגיד, לתת תשובות, כן. 
אחד מהדברים החשובים שאנחנו מנסים, מנסים לעשות זה ללמד את האחרים לטפל בכאב. Mm-hmm. באופן הכי ברור, רוב החולים לא צריכים להגיע אלינו. לא צריכים להגיע אלינו. ואז מנסים לתת כלים על ידי קורסים, סמינרים, נהלים, מאמרים, כדי, וקו פתוח בינינו כדי לעזור. רופאי משפחה ואורתופד יכולים לטפל ב-60-70, אולי יותר אחוז מהחולים שבאים mm-hmm. ל... ל- בגלל בעיית כאב, אבל צריך למסד את זה, החל מלימודי בבתי ספר לתפורה, שכמעט שאין שום דבר, ואנחנו מתקדמים עם ה... יש איזה שעתיים במסגרת השבוע בשיקום. בשיקום שאנחנו, כן, או עוד חצי שעה, אני יודע שאנחנו נמצאים שם, דווקא האוזן הייתה מאוד קשבת, ואנחנו נתקדם עם... אין שום אחידות בין פקולטאות לרפואה, גם למדנו את זה. זה אחד מהדברים, החל מאורתופד שהוא, עיקר העבודה שלו זה לטפל בכל, אין לו שעה אחת של רוטציה ב, ב, בלימודי כאב. מדהים. זה אחד מהדברים שאנחנו מנסים להכניס. באונקולוגיה אין אפילו שעה לימוד פרונטלי, ב, כן. <laughs> ולמדנו את הדברים האלה ומנסים לשנות, לא קל לשנות מערכות כאלה כבדות והתמחויות. אתם תראו בעצמם. זו הייתה מאיה שדפקה על השולחן. כן, כי אני חושבת... מדמיינת את המחלקה האונקולוגית ואת כל הסבל שיש לי בגלל הכאבים. כן, יודעים, לא, הם מטפלים, אבל זה לא משהו... ברור, אבל יש את הדברים הפשוטים, להתחיל מהקל וללכת על כבד וללכת... בשנות ה-80, האיגוד העולמי לבריאות... פיתח איזשהו סולאמי, ראיתם אותו, שלוש מדרגות שאתה עולה. עכשיו אנחנו עברנו, מבחינת תפיסתי, למעליות, לרדת ולעלות. יש כללים מאוד ברורים איך לטפל. קודם כל, לא לטפל, אלא להבין מה יש לחולה שלך. מה הסיבה? למה הוא מתנהג ככה? האם יש משהו שצריך פתרון מיידי או לא? יש, יש הרבה דברים, שבר, סרטן, מחלה זיהומית. שצריך פתרון מעבר לכאב. זה לא אומר שצריך לשים את הכאב בצד, כמו שהיה פעם אמרה, לא, אל תשאיר את האור, האור בינך לבין אבחנה, זה היה אמרה כירורגית כזאת, תחתור ותטפל, ו, או, או דברים כאלה. או החולה שלי לא יראה משכך כאב עד שאני לא מנתח אותו. <אד> הדברים השתנו לחלוטין, וצריך לעשות במקביל את, ה, את המהלכים מול, מולם. ואיפה ישראל נמצאת בכל מה שקשור לתהליכים האלה? אני חושב שאנחנו במקום מאוד מאוד גבוה. למה אני אומר את זה? קודם כל, אנחנו בין הארצות הראשונות בעולם שהתחילה התמחות מסודרת ברפואת שיכוך כאב. זה לא, לא שם שאנחנו בחרנו, זה היה... ככה זה נקרא. כשהתחלנו ב-2010, היו 4-5 ארצות בכל העולם שהתחילו את זה. עכשיו באירופה מנסים ועדיין לא, לא, לא הדביקו את הפער. כל אחד יכול ללכת להתמחות על שוטט? בישראל, כל אחד, כל מומחה במקצוע קליני יכול ללכת להתמחות שהיא שנתיים התמחות. אי אפשר שזה יהיה הראשי. לא, התמחות על. שנתיים? שנתיים, פלוס שלושה חודשים. דבר אחד. דבר שני, מסתכלים על מספר הפרסומים מבחינת הכאב, אנחנו מספר מאוד מאוד גבוה, למרות שהארץ קטנה והתקציבים ב... במחקר הם לא גדולים, אבל ברור שיש הרבה תחומים שאנשים מישראל הם במקומות מאוד מאוד גבוהים בעולם מבחינת מדעית, גם מבחינת הייצוג בפורומים של, הפורומים הבינלאומיים, הארגונים, יש שני ארגונים גדולים בעולם, האגודה האזרחית, ייצוג מאוד גבוה ומאוד נכבד של ישראלים במקומות האלה. וגם מבחינת ידע ומבחינת התרופות שקיימות והפעולות, אנחנו מאוד במקום מאוד גבוה. חיכינו מספיק זמן כדי לפתוח את הנושא הבא? קנאביס רפואי? יאללה. אין שיחה שמסתובבת סביב הכאב שהקנאביס לא מופיע. אבל ראית כמה זמן התאפקנו? כן, כן, לא הסתכלת שם. Uh, עד, כמה, עד כמה בישראל יש הרבה מאוד מרפאות כאב, במיוחד בבתי חולים, שמציבות שלטים גדולים, כאן לא ניתנים מרשמים לקנאביס רפואי. Uh, התנגדות <coughs> מאוד גדולה מחלק מרופאי uh, הכאב באופן ספציפי, ורצינו ורצ, לשמוע גם את דעתך הספציפית לגבי קנאביס רפואי, וגם במקום, המקום שלו בארץ ברפואת שיכוך כאב. אוקיי. Okay. 
נתחיל עם ההמשך של השאלה הקודמת. גם בתחום הזה, מי שעיצב את הקנאביס כטיפול תרופתי זה פרופסור רפי משולם, שעכשיו הוא, חודש הבא הוא צריך להיות בן 86, והמקום שלו מאוד חזק בתחום הזה. נתחיל מהסוף, מה ששאלת. אני חושב שלקנאביס יש מקום חשוב בארסנלים של תרופות לכאב. עכשיו, בין מקום חשוב, בין ההגדרה, איך אנחנו מטפלים בזה, זה, זה יש פער מאוד גדול. אין, אין תרופה אחת. אני מרצה בעוד יומיים בכנס מאוד גדול ב... באנגליה על הנושא הזה. אין תרופה אחת שקיימת בין כל מה שאנחנו יודעים, רושמים, שאנחנו מתנהגים כמו קנאביס, בלי שום ידע בסיסי, בלי מערכת תומכת מסביב, ובלי לדעת מה שהחולה מקבל. למה זה ככה? למה אין מספיק מחקר וידע? אין מספיק מחקר וידע כי זה צמח, ואין הרבה אנשים שעומדים מאחורי זה עם תקציבי מחקר. משתמשים, אנחנו לא, אני לא יודע עכשיו, אני רושם למטופל שלי, אני לא יודע כמה חודשים יעברו עד שהוא מקבל אישור ממשרד הבריאות, שיכול להיות שלושה, ארבעה, חמישה חודשים שאין לי שום שליטה על זה. עכשיו, לא נעים לי שהוא בא אליי בחזרה <אח> עם העניין הזה, ואני לא יודע מה הוא הולך לקבל. יש עשרים, שלושים, חמישים זנים בישראל, מאוד <אח> שונים אחד מהשני, ואני לא יודע מה הוא הולך לקבל. אז מאוד קשה לנו לטפל בזה, ונשפך כל, בתחילת הדרך, אגב, אנחנו, מבחינת המספרים והשיפוש בקנאביס, אנחנו גם מקום אחד, שתיים, שלוש בעולם. שלא יהיו אי הבנות, mm-hmm. יש אולי שלוש או ארבע מקומות שמשתמשים יותר או יותר מסודר, שזה קנדה וזה הולנד וכמה מקומות בארצות הברית. אין הרבה mm-hmm. יותר, ואם אני מסתכל היום, לאוכלוסייה של ישראל ולמספר הראשונות, אנחנו חושב שאנחנו אולי במספר אחד או שתיים בעולם מבחינה זו. אבל נוצרה בעיה שאנחנו לא, התורים במרפאות כאב הם אינסופיות גם כך. ולהפנות כל המטופלים האלה אלינו, זה הופך להיות למשהו שאני לא, לא, לא יכול לראות אותם. ברגע שמרפא אחד או בית חולים אחד סגר את הדלתות, אגב, הסגירה היא בסופו של דבר התחילה בגלל אלימות, לא מסיבה אחרת. יש מרפאות שגם אצלנו יש לחצני מצוקה ושומר, לא מסיבה אחרת. עכשיו, אתה צריך להתמודד עם העניין הזה. אני, אני, אני באיכילוב, כשאני מנהל את המכון כאב, אני חושב שאנחנו עם מספר החולים מטופלים בקנאביס, מערכת הציבורית הכי גדול בארץ, by far, כמה אלפים. עד כמה אתה נתקל בניצול לרעה של, של מרשמים, של שימוש? כמה זה זולג החוצה. אני לא שוטר. כן, נו. אני לא שוטר, אבל אם כל מטופל בלי רישיון בא אליי ואמר לי, החבר שלי נתן לי, קניתי או קיבלתי, כן, כן, אני מכיר את זה מה... שזו תופעת לוואי רצויה, אם תשאל אותי. אני... זה אחד מהמשפטים שלי, שאני אומר שכל המשפחה מאושרת. גם סבתא מאושרת, גם הנכדים. אתה צופה איזשהו שינוי בתחום הזה בקרוב? נגיד, למה שהאגודה לא תיקח את זה על עצמה, ובאמת תממן איזשהו מחקר? אנחנו יכולים לקחת. אנחנו מממנים, א', כן, אנחנו נותנים פרסי מחקר ומממנים, ויש... כמה וכמה, לא, אנחנו גוף מאוד עשיר. אנחנו כן מממנים שלושה... מחקרים כל שנה, mm-hmm. אנחנו כן עושים את זה. במקום שאני נמצא, אנחנו מנה... עכשיו אמורים להתחיל ארבעה-חמישה מחקרים שהקנאביס בסביבה מחל מנהיגה וכאלה בניהול טיפול וכל מיני מצבים רפואיים, אנחנו עושים את זה. אבל מבחינתכם השאיפה היא שלכל זן תהיה את התווית שלו, כמו לכל תרופה, מה המינון הנדרש, מה תופעות הלוואי, זה מה שאתם רוצים? אני מצפה שאני יודע... מה החולה שלי יקבל, ולמה יש תופעות לוואי, ואיך אני יכול לשנות את זה, ואיך להתאים לו את הטיפול. זה לא קורה. אנחנו, גם את זה לא מצאנו פתרון. אנחנו בתהליך של בניית... אין לנו יכולת להכניס למחקר כזה עשרת אלפים חולים. זה לא יהיה. 
אבל כן אנחנו מנסים, ועם שיתוף פעולה של רוב המרפאות כאב ורוב החולי, רופאי כאב שעוסקים בזה, התחלנו מה שנקרא רג'יסטרי. מכניסים כל מטופל שנכנס, ואנחנו עושים עם כסף שלנו, לא כסף ממקום אחר. כל מטופל נכנס, כל המחלות שלו, כל התרופות שלו, איזה סוג, איזה זן מקבל כאן החולה מקבל, ואנחנו עושים מהדרך האחורית, בודקים מה הוא מקבל, ואז ננסה תוך שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, לעשות הצלבה בין חולה, מצב רפואי וסוג. רטרוספקטיבית. ברור, כן. זה רג'יסטרי, אנחנו mm-hmm. הולכים קדימה, mm-hmm. זה ככה נדע. אין, אין שום דרך אחרת לעשות את זה. Okay. אני לא יכול לעשות, uh, לעשות 50 זנים ולהתאים לחולים תוך mm-hmm. כדי זה לא, לא ריאלי. עד כמה חברות התרופות uh, משקיעות במחקר ובחדשנות של uh, תרופות כאב? Uh, משקיעות, החברות משקיעות. אגב, גם, גם בתחום הקנאביס הם יכולים okay. להשקיע. אבל זה לא משקיעות. החברות תרופות משקיעות במוצרים שלהם, mm-hmm. לא במשהו אחר. כן. בצד אחד, ו- ודבר שני, משקיעות ב- בחינוך ופרס מחקר, אבל עיקר הכסף זה להשקיע להוציא תרופה חדשה. אגב, אחת מהבעיות שלנו בעשור האחרון, שאין תרופה אחת שנכנסה לתחום הכאב. כן. שום דבר חדש. אפס. אתה מעריך שבעשור הקרוב כן יהיו? שיבוא, שתהיה כן איזושהי פריצת דרך? אני כן חושב שיהיו דברים חדשים. ב- זה, זה מטוטלת של, של כן או לא, אז באיזשהו שלב כן יהיו פריצות דרך בתחום הזה. איך אני שומע... את זה, איך אתה מסביר את זה, ש, שעד עכשיו, שכל כך הרבה זמן לא נכנסה תרופה חדשה? היו, היו הרבה תרופות, נכשלו ולא מצאו אותם, על, על, על כל מולקולה חדשה יש כן. עשרות אם לא מאוד uh, כישלונות, אז כנראה שלא, שום דבר לא, לא צלח. התחלת לספר שאתם שומעים על משהו חדש? אנחנו התחלנו לשמוע על כל מיני דברים חדשים בתחום הכולל, מולקולות חדשות או תחומים לגמרי חדשים שהתחילו בתחום. אין עדיין לא בשוק, לא חושב שבשנים הקרובות יהיו בשוק, אבל כן, יהיו דברים חדשים. אני רוצה להיכנס איתך לנושא המגדרי, נשים וגברים, נשים שכואב להם, גברים שכואב להם. עד כמה... נושא קרוב לליבי, אני עוסק בזה. רפואת כאב מגדרית, כן. כן, אז ספר לנו קצת על העניין הזה שבשנים האחרונות מקבל יותר תעודה, אבל עדיין אני חושבת שבמקום מסוים הנשים נמצאות בנחיתות. כל מה שנקרא רפואה מגדרית מקבלת תאוצה ותעודה בשנים האחרונות. יש גם שם רופא מברלינסון שלקח את זה כגדולה והוא עוסק בזה. וגם בתחום הכאב. קודם כל, אנחנו מאוד שונים. שונים לחלוטין מבחינת הכאב, וזה בדקתי ב... אנחנו רואים באיכילוב 25 עד 30 אלף ביקורים בשנה. אפרופו על תורים. כן, אצלכם במכון. אצלנו במכון. ובדקנו חמש שנים אחורה כמה גברים וכמה נשים יש. ועשינו את זה גם לפי גילאים. הבדיחה אומרת שרק אישה שילדה ללא הפידורל יודעת איך מרגיש גבר מצונן. אז, אז זה הניחוש, אבל... אני מקווה שלא תוכלי לספר לנו על זה, יהיה לך אפידורל. מהר, מהר. בפעם האחרונה זה לא עבד כל כך טוב, אז... אז באופן עקבי מובהק, 60 אחוז נשים, 40 אחוז גברים. עכשיו, עד גיל 40, העניין הוא שיש יותר גברים קצת, 55 אחוז גברים, ומגיל 40, 45, זה מתהפך. עכשיו, בטוח יש תמיד את השיחה שבגיל 60, הנשים שורדות יותר, אבל זה לא באותו יחס. באופן עקבי, אני מסתכל, אני עושה מרפאה, בנות 80, 85, 90, 95. אגב, זה, זה שינוי משמעותי בתודעה לבוא ל, ל, לרפואה, למרפאת כאב בגיל כזה. זה לא היה קורה לפני חמש שנים mm-hmm. אפילו. נשים מתלוננות וסובלות יותר מכאב, נקודה. ואם אני מסתכל על מצבי כאב כרוני, רובם הם באים מתחום, עם, עם מובהקות סטטיסטית של נשים סובלות יותר. כרוניק פלוויק פיין ופיברומיאלגיה. זה מאוד, זה מחלה נשית, גבר לא יכול לסבול את זה. אני מדבר על דברים שיש שני צדדים של המטבע. לגמרי, לגמרי אנשים סובלות יותר. אתה יכול לנסות להבין למה? קשה לנסות להבין, יש כמה תיאוריות, בעיקר תיאוריות הורמונליות ותיאוריות של סטרס שיכולות לנבא למה זה, יש תיאוריות של המאצ'ו, הגבר שלא יכול להתלונן, יש כמה וכמה תיאוריות, 
ו... אבל כנראה התיאוריית הורמונלית היא אמיתית, כי יש כמה ניסיונות ומעקב למעשה על גברים שהפכו לנשים ונשים שהפכו לגברים וקיבלו הורמונים, וזה, mm-hmm. הם משנים את התחלואת כאב שלהם. Mm-hmm. יש את הדוגמה הקלאסית של, של תסמינים של, של אירוע לבבי שנשים חוות. חוות אותו שונה. כן. מעניין, מעניין מה המנגנון שעומד מאחורי זה. לא יודע להגיד לך את המנגנון בזה למה בכלל הכאב הוא שקט ובגברים יותר, אבל יש, רוב הבעיות כאב הן יותר נפוצות אצל נשים. גם הטיפול שונה? הטיפול כן צריך להיות שונה, כי התגובה, זה למדנו דווקא לא מזמן, שהתגובה לתרופות היא שונה. נניח, נותנים... משקי כאב, בעיקר אופיואידים, לאישה ולגבר מתנהגים שונה גם מבחינת הטוב וגם מבחינת הרע, תופעות לוואי. היא שונה. אנחנו מאוד שונים. קשה להכליל ולהבין את זה. וגם הרגישות, גם התרופות משפיעות שונה בהתאם למחזור מסביב. הספקטרום ההורמונלי משפיע גם על הרגש, גם על הכאב וגם על התגובה לתרופות. קח אותנו לסיפור מקרה שלך על מטופלת צעירה שחזרה ללכת לאחר טיפול בגריעה חשמלית של חוט השדרה. זה, זה בעקבות מה ששאלת על המתסכל או מתגמל. המקרה אחד יכול לתגמל לכמה חודשים. <laughs> נגיד זה. נגיד זה, בחורה צעירה שבעקבות גידול עברה הוצאת גידול מעמוד השדרה ונשארה למעשה בכיסא גלגלים ואחרי, וכאב מאוד קשה. ו... על ידי שימוש בטכנולוגיה מתקדמת שנקרא ספיינל קור סטימולטור, הכנסת אלקטרודה לעמוד השדרה וגירוי חיצוני, דומה אם אפשר להגיד לאלה שלא עוסקים בתחום הזה לקוצב לב, אבל הקצה היא פשוט חזרה ללכת. אף אחד לא האמין שזה עד כדי כך יכול להשפיע. בלי טיפול תרופתי, בלי דברים אחרים. אנחנו משתמשים, וזה אחד מהדברים שניסיתי להכניס. כשינוי, התחלנו, בסופו של דבר רגש זה לא ברגל, לא ביד ולא בלב אפילו, מבחינת כאב, אלא זה רק במוח. ואז אחד מהדברים שהתחלנו לעשות, בהצלחה, לנסות להשפיע על מרכזי המוחים שמחליטים שיש כאב ואין כאב. וזה אפשר לעשות, בעבר נעשה על ידי הכנסת אלקטרודות וגירוי חשמלי למקומות האלה. ועכשיו מנסים לעשות ומצליחים לעשות על ידי גירו... שיטות לא פולשניות. שמעתם על ה-Transcranial Magnetic Stimulation כטיפול בדיכאון, לקחנו את זה והלבשנו לכאב. מעניין. אפשר לעשות עם נוירו-פידבק, עם... אנחנו לומדים את זה גם כמחקר וגם ב... כטיפול ב... טיפול קליני בחולים שלנו, ויש תוצאות. יש כ... תוצאות. עד כמה אתם נעזרים ברפואה אלטרנטיבית? ותחשבו, עובדה נגיד שדיקור... אנחנו נעזרים ברפואה אלטרנטיבית. האמינו שרפואה אלטרנטיבית שחולים צריכים לשלם בכל מסגרת, זה קופת חולים, זה בית חולים, אבל כן, אנחנו נעזרים ברפואה אלטרנטיבית. ברגע שאתה, הדעה שלי, ברגע שאתה משלב שיטות של רפואה אלטרנטיבית נקרא, תלוי, משלימה, תלוי איך אתה שואל, בתוך מסגרת טיפולית, ולא שולל משהו אחר, אני אעשה לה רק דיקור, לא משהו אחר, התוצאות יכולות להיות טובות ו... וצריך לש... להשתמש בהן. ספר לנו קצת על המכון שאתה עומד בראשו, הישגים בולטים, מה הוא עבר בחמישים השנים האחרונות? אני לא יודע הכל, אבל אני חושב שאפשר להגיד שהיסטוריה של רפואת כאב בישראל, זה צמודה מאוד להיסטוריה של... של המכון בהתחלה, זה היה חדר אחד שב-1967 פרופסור מרדכי חן התחיל לעבוד שם. זה היה, אפרופו על איפה אנחנו בעולם, חודשים ספורים אחרי שנפתחה הקליניקה הראשונה בסיאטל בארצות הברית לכאב. אז מאז ומתמיד אנחנו במקום טוב. וזה התקדם, התקדם, אחרי פרופסור חן היה פרופסור דוד ניב, זיכרונו לברכה, שקידם את ה... רפואה בארץ ובעולם, נרצח לפני עשר שנים, עדיין לא פוענחה הרצח שלו, והשנה עשינו כמה דברים, קודם כל בעקבות תרומה נדיבה פתחנו מקום חדש, זה אני חושב שאחד מהגדולים והיפים בעולם, בטח שהכי גדול בארץ, 
עם הרבה מאוד פסיליטיז והרבה מאוד דברים ש, שאפשר עוד לשלב ולעשות. ו, ו, וראינו את הקידום של כל העניין. עצם העובדה ש, שבונים מכון כאב בסדר גודל כזה מראה כמה... תתאר לנו מה, מה יש במכון הכאב, מה עם הפסיליטיז? מה עם הפסיליטיז? קודם כל, מאוד נעים ל... היה מבנה מאוד מיושן ומאוד לא נעים, ועכשיו החולים מאוד נעים להם לבוא. הכל מואר, הכל מאוד יפה. חדרי טיפול, חדרי טיפול לרפואה משלימה, כירופרקטיקה ודיקור. אחיות שמשתתפות ומסבירות ומדברות עם החולים שמשפר את התוצאות הטיפול בעיניי. לא, מכניס, לא, לא, לא מספיק להכניס מחט אם אתה מסביר לפני ואחרי ומה שהולך לי אחרי, זה, התוצאות הן באופן ודאי יותר טובות. חלק מחקרי לא קטן ש, שקיים אצלנו עם אנשים שעוסקים במחקר וכל הנעימות של המקום. מזמין אתכם שאתה... עשו סבב. מה כוללת, אגב, ציינת קודם את התמחות, מה עושים במהלך השנתיים הללו? במהלך השנתיים זה... נמצאים אצלכם במכון? נמצאים אצלנו במקום, ויש מספר רוטציות בנוירולוגיה, והרדמה תלוי מאיפה אתה בא. אתה דיברת מקודם על לחצני מצוקה, ו... המחשבות הראשונות הבלתי נמנעות, לפחות שלי, אני לא יודעת, אפרופו הרצח של דיוויד ניב, זכרו לברכה, עד כמה אתם חשופים בגלל המקצוע שלכם, בגלל האופי של המטופלים שלכם, שבוודאי סובלים לאורך זמן, עד כמה אתם חשופים לאלימות? אנחנו חשופים לאלימות. לקצני מצוקה, לא רק אצלנו, גם במרפאות הכל, לא באו בגלל פילוסופיה, באו בגלל מקרים שקרו. כן. לחלוטין. אתה מרגיש אבל שרפואת כאב חשופה יותר לאלימות מתחומים אחרים? אני לא יודע, אני חושב שפחות ממיון, אבל ביחס למקומות אחרים, אנחנו מסתכלים על מספר התלונות, מספר הקריאות לשומרים היא במקום גבוה. מתי כאב לך בפעם האחרונה? אתמול. הראש, אגב? לא. הזרת, הזרת ברגל. אתה למשל משכך לך כאב, אם יש לך כאב ראש, כאב גב, או שאתה אומר... תלוי בעוצמה בעת מידי, כן, אני לא אחכה עד ש... כן, אם יש צורך, אני גם ממליץ לאחרים לעשות את זה. לא צריך ללכת לדברים מאוד... חום יכול לשכך מנוחה, זה לא דברים גדולים שצריך לעשות. אפרופו דפיקת הזרת ברגל, אני מצטערת, זו שאלה איזוטרית שבטח אתה נתקל בה הרבה, אבל אתה יכול להכריע אחת ולתמיד מה כואב יותר, לידה או בעיטה במקום הרגיש של גברים? לא. לא יכול להכריע. איזה מין רופא כאב אתה? כיוון ששניכם פה אני אעשה עכשיו בדיקה. לא, לא יודע. באופן תיאורטי... גבר לא ירצה אף פעם לחזור לזה, אבל אישה כן חוזרת על זה. היא שוכחת, זה גם קשור לזה, אני חושבת, לא? נניח. זה מנגנון שכחה של הכאב. כן. וזה בא עם תוצאות, כן, את יודעת, תופעות לוואי אחרות. כן. בניגוד לבעיטה שפשוט לא מביאה לשום דבר, חוץ מפיץ' גבוה בכל. אחד זה שורט אקטינג והשני לונג אקטינג, זה גם כן. לא דיברנו עדיין על החולים האונקולוגיים שסובלים מכאב ועל אופן הטיפול בהם. עד כמה אתה מעורב ומתעסק גם בחולים כאלה? אנחנו מעורבים הרבה, אפילו הרבה מאוד. אחד מהרופאים שלי עשה השתלמות אחרי התמחות בכאב רק לצורך טיפול בחולים אונקולוגיים. אנחנו מפתחים ומקווים לפתוח אפילו מרפאה מיוחדת לטיפול בכאב בחולים אונקולוגיים בשבועות או חודשים הקרובים, כדי לתת להם מענה מאוד מהיר ומאוד... טוב לבעיה שלהם, ולאו דווקא תרופה או פרוצדורות, אלא כל המענה מסביב. יישמע אולי מוזר, אבל כאב האונקולוגי ברובו הוא לא, לא קשה לטיפול. 60-70 אחוז מהחולים עם כאב אונקולוגי, אנחנו יודעים לטפל טוב, מהיר ועם תוצאות טובות. ברור שנשאר עם 20-30 אחוז שהטיפול הוא הרבה יותר קשה, אבל זה כאב שמלווה... בהרבה מאוד חרדות והרבה מאוד טיפולים נוספים, יכול uh, להימשך הרבה מאוד זמן. יש אוכלוסייה שאנחנו מייצרים, ובגאווה מייצרים אותה, מחלימי סרטן. שהם החלימו לחלוטין עם החלקת הסרטן, אבל יכולים להישאר עם בעיה קשה מאוד של כאב בגלל הטיפולים שעברו. Mm. החל מניתוחים, טיפולים כימותרפיים, הקרנות, שהם נשארים 
עם הבעיה הזאת עשרות שנים, עם פתרון לא תמיד נפלא. אז אפרופו זה אולי, ובגלל גם התורים הארוכים עליכם, מי הם החולים האמיתיים שצריכים להגיע אליכם בסופו של דבר? א', חולי סרטן, אנחנו רואים אותם על התראה של יום, יומיים, שלושה. כן. לא, אין לנו שום בעיה עם זה. מי החולים האמיתיים? חולים שניסו טיפול ראשוני ולא הצליחו דרך רפואת משפחה. יש כל מיני מצבים שאנשים לא חושבים שהם סופר, אפרופו על מה זה הכאב הקשה. כאב, אחד מהמצבי כאב הקשים ביותר זה שלווקת חוגרת. Mm-hmm. אנשים לא מודעים עד כמה זה קשה. חולים כאלה אנחנו כן רואים אותם על, על, בהתראה שלו, או בלי תור למעשה, כי הם לא יכולים, הבעיה הזאת היא שלושה ארבעה חודשים ברוב החולים. כן. אז זה צריך לתת מענה מיידי. חולי פריצת דיסק חריפה בצלב האקוטי, טראומה, חולי המחרי ניתוחים. זה, זה אם אני מסתכל על, על, כ, כמחלות, אבל בסופו של דבר אתה צריך לדוג ולטפל בחולה הספציפי, כי יש חולים עם בעיה קשה שיודעים להתמודד, וחולים עם בעיות שנשארים, מה, מה זה זרת? ואחרי שנה הוא ממשיך להתלונן מהכאב הזה ולא לא יעבור לו אף פעם בצולע. זה עד כדי כך, בגלל הסובייקטיביות שלה והכנסת הרגש בכל מה שאנחנו רואים. בעולמי האחר אני מתעסקת, אני באה מתחום הספורט, וספורטאים למעשה מתמודדים עם כאב כמעט כל יום. יש על זה מחקרים גם בארצות הברית, שחקני פוטבול אמריקאים שמפציצים את עצמם ב-NSAIDS, לפעמים בידיעת הקבוצה, לפעמים לא, זריקות של סטרואידים, הכל כדי שיוכלו לשחק, כדי לממן את התעשייה הזאת. עד כמה ספורטאים צריכים להיות מודאגים מכאב? עד כמה הרופאים של הספורטאים צריכים לטפל בזה? באופן אישי יוצא לי לעבוד מול כמה רופאי ספורט, מה שנקרא, רופאים של, ה... של הקבוצות. שהראייה שלהם כרופאים היא שונה לגמרי מראייה שלי, כי יש, כמו שאמרתי, שחקן לא יתלונן לא על כאב בזמן המשחק, כי mm-hmm. יש לו מטרה, אולי אחר כך, וכן יכולים לגרום ל, ל, ליותר פציעות, כי הוא, הוא ימשיך, יש לו מטרה וגם הצלחה, שהוא צריך להגיע אליה, mm-hmm. יודע שאם הוא מושבת חודש, הוא יאבד את המקום שלו בקבוצה. Uh, אני לא, לא רואה את החוב על בסיס יומיומי השחקני uh, ספורט, אבל אני יודע שזה עולם אחר מבחינת הספורט. Mm-hmm. מבחינת מה שאנחנו מטפלים בהם, באים אלינו בכלל לרופאי מצבים קיצון, רובם ככולם, okay. לא בדברים הפשוטים, כי החיים שלו לא, 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 לא מאפשרים להם לקחת מה שנקרא חופשת מחלה, ובואו נשב שבועיים, שלושה או חודש, ואני לא אעשה את זה, זה שונה לגמרי. גם התהליך ההחלמה, סלש, נקרא mm-hmm. לזה, שיקום הוא שונה לחלוטין, כי הוא לא נח בתקופ, בתקופה הזאת, הוא, 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 הוא מתחיל להתאמן מחדש. זה לא, לא מובן מאליו כל העניין הזה, אבל הוא קיים, אין מה לעשות. כל כך הרבה ספורטאים מסיימים, לפחות בארצות הברית גם, כמכורים לאופיאטים. או מכורים לאופיאטים, ואני רואה, ראיתי כמה וכמה כאלה שעלו לישראל, וזה ביד מאוד קלה, נותנים להם, ונותנים להם שנים כמה מאוד גדולות, ואני רואה משהו אחר, אחרי שהוא פורש, הם הופכים להיות עם בעיית כאב, או בעיית אורתופדיות קשות מאוד ובלי פתרון. איך אתה רואה את העתיד של רפואת הכאב? טוב, אני רואה את העתיד טוב, ואנחנו על המפה, ואנחנו יותר ויותר נמצאים, ויותר ויותר אנשים, גם החולים שלנו וגם עולם הרפואה מודע לקיומנו, ויותר ויותר פונים אלינו. מפתחים יותר ויותר שיטות חדשות, כמו שאמרתי, הגירוי מוחי לא פולשני, ושיטות ש... צריכים לשלב, אני במקום שלי יודע היום שכדור או זריקה זה לא הפתרון, אלא מכלול של דברים לעזור, מה שהתחלת להגיד, אני לא יודע לטפל, לא יכול לטפל במצוקה בלי שגם פסיכולוג, בלי להבין מה הסיבה, גם בסבל לא כל כך, בכאב כן, אני יכול לעשות את זה. אני מניח שבעשור הבא יהיו הרבה יותר שיטות חדשות, גם תרופות יותר uh, מהפכניות שייכנסו לתחום הזה. גם לקנאביס יש uh, מקום, יש, ברגע שזה יהיה דבר ממוסד ו, ו, 
כמה שיותר קרוב לתרופה, יהיה יותר קל ויוכל לעזור גם לנו וגם לחולים שלנו. שאלה מגולש באתר דוקטור זוני, אנחנו תמיד מאפשרים לגולשים שלנו לכתוב שאלות. אנונימי שואל, מדוע האגודה הישראלית לכאב אינה חברה בהארי? זה לא, לא שאלה מסובכת. אנחנו אגודה ישראלית לכאב. בחרי יכולים להיות חברים רופאים. אנחנו, כ... משתי סיבות, כדגל שלנו, אני מאמין שלנו מצד אחד, וכקיומנו, ואנחנו חברים באיגוד עולמי לכאב, חייבים לאפשר לכל המקצועות מסביב להיות ביחד איתנו. אחיות, פסיכולוגים, חוקרים. אנחנו... חלק מחרי עד, 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 עד מאוד, mm-hmm. כל המבחנים שלנו דרך חרי, כל הדברים שאנחנו עושים זה דרך הצעות הרפואית, אין, אין ספק. אבל לא יכולים לקחת כל, ה, כל המקצועות מסביב שלנו, זה חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו עושים להיות שם. אבל מבחינת היחסים שלנו, אנחנו ביחסים טובים מאוד. ישיבות שלנו מתקיימות בחרי, אז בואו נגיד שזה די קרוב לזה. רק נדגיש ונגיד שלפני כל תוכנית אנחנו מזמינים, מזמינות אתכם הגולשים לשאול שאלות ואנחנו נשמח שתהממו אותנו עם שאלות שלא חשבנו עליהן בעצמנו. כן. אז זה, זה להבא. דוקטור סילבי בריד, אני מקווה שלאף אחד מאיתנו לא יכאב ושלעילה תהיה לידה כזאת שמימית, שהיא לא תצטרך אפילו את המרדים מרוב ש... שלא יכאב לה. אני מאחל לידה קלה ונעימה עם מרדים, שלא צריך ל... שתהנה. שיהיה שם, שיהיה שם ויש שם זמין. דוקטור בריד, תודה רבה שבאת. תודה. תודה. הגיע הזמן לפינת המתמחה שלנו, והיום דוקטור אסף הללי, מתמחה שנה חמישית ברפואת עיניים, אחרי שלב ב' המרכז הרפואי קפלן, צפוי לסיים התמחות עוד חצי שנה. שלום דוקטור הללי. אכן, עוד חצי שנה. איזה כיף זה להיות כבר ממש, לראות את קו הסיום. עזבי, זה גם אחרי שלב ב', זה אסק מוחלט, נכון? כן, לא, אין יותר אסק מזה. זה לגעת באור כבר. מה, בשביל מה לבוא? מתישהו זה מגיע. נשוי פלוס אחת או אחד? נשוי פלוס אחד, כן. אוקיי, ספר לנו קצת על ההתמחות. ובכן, התמחות עיניים, התמחות מקסימה. של חמש שנים, מאוד מאוד מעניינת בעיניי, עובדה שבחרתי אותה. מה שתמיד אני אומר למטופלים שלי, שואלים אותי למה עיניים, אז אני אומר להם שתמיד שחושך זו הייתה תמיד מכה אחת לפני מכת בכורות, mm. אז, ולהציל אותנו מהמכה הזאת, אז תמיד זה משהו שהוא נחשב בעיניי. יש שם לאנשים שבוחרים ברפואת עיניים, איך אני אנסח את זה במילים עדינות, אתם החננות של הרופאים, נכון? כי אתם אוהבים טכנולוגיה, הכל במיקרו, הכל בננו, הכל ב... זה תיאור מדויק? זה מקצוע מאוד מאוד הייטקיסטי. מאוד הייטקיסטי. מאוד מתקדם, והכל, תמיד המיקרוסקופים הכי משוכללים, העדשות הכי מתקדמות. זה גם, מה שיפה בזה, שזה תמיד, זה עיניים, זה איבר אחד הקטנים בגוף, אבל עם זאת כל כך הרבה טיפולים חדשניים ומתקדמים, והכל רץ שם כל כך מהר, הוא מאוד עתידני מבחינתי. לא, לראות ניתוח עיניים זה אחד הדברים המדהימים, החוטים בלתי נראים, זה נראה כאילו הם עושים בכאילו, אבל למה שקרה בתוכנים. לחלוטין, לחלוטין. יש קצת דמיון מודרך, אבל כן. מה החוויה הכי חזקה שהייתה לך במהלך ההתמחות? אני זוכר שהייתי יחסית מתמחה די צעיר, ויום אחד המשטרה הביאה אליי בחור צעיר שפשוט ריססו אותו בגז מדמיע. הביאו אותו אליי שאני אראה שהכול בסדר, ואני זוכר פשוט שבאמת, הוא בסך הכל היה בסדר, אבל מה שכן ראיתי שהוא לא רואה בעין אחת, וקצת תחקרתי אותו לגבי זה, והבנתי שהייתה לו טראומה חבלה לעין בזמן העדות שלו. אחרי שבדקתי אותו וראיתי שבסך הכל הדבר הזה כן יכול להיות הפיך, היה לו שם קטרקט מאוד מאוד מורכב שהתפזר לכמה מקומות. הפנינו אותו לניתוח, ניתחנו אותו, זה היה ניתוח מאוד מורכב, השתנו לו עדשה מלאכותית, והבן אדם פשוט מלא לראות כמעט כלום, הוא הגיע לראייה של 6-6. וואו. והוא הסתובב עם זה שנים, הוא אפילו לא ידע את זה שהוא כל כך לא רואה טוב בעין אחת, כי הוא... תמך תמיד על העין השנייה שלו. איזה מזל שריססו אותו בגז מדמיע. לחלוטין. זה הדבר הכי טוב שיכלו לעשות לו בחיים. אז היה מקסים לראות אותו אחרי זה, כל כך מרוצה. תגיד, בתוך רפואת עיניים, מה מעניין אותך באופן ספציפי? ובכן, אני תכף אסיים את ההתמחות שלי, ואני עוד איזה 
חצי שנה, עוד שנה בערך, אני אתחיל את ההתמחות שלי ברשתית, שזה בעיניי חלק מאוד מאוד מעניין בעין, שעדיין לא יודעים את כולו. ומה שיפה בזה בגדול זה עדיין, אני הולך יותר לתחום ההדמיה של הרשתית, ומה שיפה בזה זה פשוט שההדמיה כל כך מתקדמת, ומיום ליום אנחנו מגלים ומגלים יותר את ה... את הפתופיזיולוגיה שקורה בכל המחלות עיניים, שבין אם זה רשתית או ניוון מקולרי או חסימות ורידיות למיניהן, וזה בהחלט משהו שהוא נורא נורא מתקדם בימים האלו, ואני רוצה להיות שם. אתם נוסעים כל המשפחה לארה״ב, ל-UCLA. כן, אני יחד עם אשתי, ענת, שהיא גם אחות, ויחד עם התינוק, כן, נאגר כולנו לשנה. אתם חוששים מהמעבר הזה? תראי, אני חושב שכל מעבר יש בו הרבה מהלא נודע, אבל אני חושב שזה יעשה טוב. קצת ככה התאווררות, טיפה טעימה מחו"ל, ולחזור ככה מחוזקים לארץ. איזה כיף. איפה אתה רואה את עצמך עוד עשר שנים? כן, עוד עשר שנים, אני באמת אשמח להיות מאותה קבוצה של ה... מובילי מערך ההדמיה בארץ. אנחנו לא... התחום הזה הוא לא מכיל הרבה אנשים. ויש כמה בודדים ככה שנסעו לכמה מקומות בעולם. אני טס ל-UCLA, אני אחזור לשם, משם, לארץ, ואני בהחלט אשמח להיות מאלה שיוכלו להסביר יום אחד לאנשים מה באמת קורה שם מאחורה. אז חזור במהרה ועתיר ידע, ותודה רבה ששוחחת איתנו. תודה, דוקטור הללי. תודה רבה לכם. תודה רבה. ואם גם אתם מתמחים או סטאג'רים שרוצים להתראיין לפינת המתמחה, אם יש לכם נושא שתרצו להעלות, או חוויות לשתף, או אג'נדה לקדם, או סתם מילים טובות על המנטור שלכם, אתם מוזמנים להציע את עצמכם לפינה, או להציע אחרים לפינה. זה גם הולך. אתם מוזמנים לשלוח מייל לכתובת info@doctorsonly.co.il, ואנחנו נחזור אליכם. בהחלט. סיימנו עוד תוכנית של דוקטור זוני, לא כואב לנו כרגע, נכון? כרגע לא. פו פו. אנחנו רואות טוב, את עם משקפיים, אבל סך הכל אז החיים נפלאים. תודה רבה לאמרי הדר, העורך של התוכנית, ולכל הצוות בדוקטור זוני. נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, וגם כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטור זוני. אז נתראה או נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק. ביי ביי.